1: Bonsoir à tous, un nouvel et superbe album dédié à Endel et un nouveau spectacle aux accents futuristes autour de Monteverdi. Une riche et belle actualité pour Jérôme Correas et ses paladins. Jérôme Correas qui sera justement à notre micro tout à l'heure pour nous parler de ses différents projets particulièrement créatifs. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical, quelques autres rendez-vous à noter sur vos agendas l'Académie Orsay-Royaumont, dédiée à l'art de la mélodie et du lead, poursuit son cycle de concerts au Musée d'Orsay. C'est ainsi que mardi prochain, le 8 février, à midi et demi, vous pourrez découvrir et applaudir le duo formé par le jeune bariton basse russe Mikhail Timoshenko et la pianiste bulgare Elitsa Deseva, et cela autour d'un programme franco-russe associant des mélodies de Ravel, Poulenc, Iber, Tchaïkovski et du plus méconnu Giorgi Zviridov. Le London Symphony Orchestra retrouvera son public parisien lundi soir à la Philharmonie. La prestigieuse phalange anglaise s'y produira sous la direction de l'un de ses chefs principaux, Andrea Nozeda, et avec la formidable pianiste italienne Beatrice Rana, au programme le Concerto l'Empereur de Beethoven et la 15e symphonie de Shostakovich. Notre belle phalange, dont les concerts enchantent régulièrement nos soirées sur Radio Classique, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Le 7 janvier dernier, il retrouvait l'un de ses nouveaux chefs fétiches, le jeune et brillant Maxime Emelianichev, dans un programme dédié à Mozart, Brourg et Schumann. Un remarquable concert donné à la Halle de Toulouse, mettant en lumière tant l'élégance que la ferveur de l'orchestre. Un concert que nous vous invitons à revivre demain soir sur notre antenne. Et cela, grâce au soutien de l'association AIDA, qui regroupe les mécènes de l'Orchestre National du Capitole, et témoigne d'un grand engagement dans le domaine audiovisuel en encourageant les retransmissions de l'orchestre. AIDA a été notamment très active depuis le début de la pandémie et continuera à l'être, comme s'en est confié Pierre Dagrin, son
2: président. On a essayé d'apporter à la direction de l'orchestre et à son service de communication les expériences qu'avaient nos dirigeants d'entreprise, notamment dans le secteur du numérique, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse optimiser donc la diffusion. Et le résultat a été au rendez-vous, puisque pour les concerts diffusé en streaming, notamment sur Facebook Live, nous avions 18 000 personnes connectées et qui ont écouté l'orchestre du Capitole de Toulouse. Donc, un public numérique, passionné. Voilà, je pense que l'orchestre est suffisamment autonome pour pouvoir, avec ses services, parce que l'orchestre a énormément investi et avait investi déjà euh, depuis de longues années et donc ne s'est pas dép trouvé dépourvu euh, en mars 2020 pour pouvoir euh, enregistrer ces, ces concerts. Mais par contre, euh, on va participer euh, à une réflexion c'est euh, comment valoriser ces captations et ces streamings. L'orchestre quand même vit beaucoup euh, de la billetterie et donc il faut qu'on trouve un palliatif euh, à la billetterie lors de transmission numérique pour trouver un business model comme on dit dans les entreprises pour faire en sorte que l'orchestre s'y retrouve et qu'il puisse euh, capitaliser pour pouvoir euh, investir pour le futur.
1: Voilà, donc c'est la collaboration, réflexion commune entre le monde de l'entreprise et, et, et le monde de, de l'orchestre.
2: Tout à fait. C'est vrai que jusqu'à présent, on a fait un mécénat un petit peu passif, c'est-à-dire euh, mécénat passion culturel. Aujourd'hui, euh, notre mécénat, il est euh, à la fois réfléchi parce que, nous devons répondre aux attentes de nos adhérents qui sont beaucoup plus tournés vers des attentes sociales, sociétales, responsables et puis euh, également euh, tout ce qui est euh, transformation digitale et donc euh, on doit accompagner l'orchestre euh, sur cette transformation.
1: Voilà, et donc Aïda soutient la retransmission de ce formidable concert donné le 7 janvier dernier, concert de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Maxime Emeliani chef qui a remporté un vif on peut entendre à travers les micros l'enthousiasme, le bonheur, la ferveur du public. Vous sentez, Pierre Daguin, ce, ce public toulousain, toujours aussi attaché à son orchestre, toujours aussi fier de, de son orchestre
2: Ah oui, et puis en plus, l'ensemble le, du public a été très frustré par ces mois de, de, de pandémie. On est certain, avec la direction de l'orchestre, que la musique va pouvoir, en remplissant des salles, apporter énormément de joie de vivre pour l'ensemble du public et ça c'est le meilleur vaccin contre la morosité qu'a apporté la pandémie. Donc je pense que autant pour le public que pour les entreprises mécènes de l'orchestre à travers Arida, nous apportons énormément et c'est très important que les salles se remplissent.
1: Quelques notes de la troisième symphonie de Schumann qui figurait au programme de ce concert de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Maxime Eméliani-Chef. Capté le 7 janvier dernier à la Hallogrin. un concert à revivre demain à 21h sur Radio Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Il célèbre les enchantresses endéliennes au disque avec Sandrine Pio et nous invite à redécouvrir la musique de Monteverdi à travers une création scénique tout à fait originale le 16 février à l'Opéra de Massy. Jérôme Correas est notre invité ce soir et nous allons parler... La théâtralité, la théâtralité qui est au cœur de son expression, de sa démarche musicale. Bonsoir Jérôme Correas. Bonsoir. Alors le théâtre, le texte, on l'a déjà évoqué avec vous, la narration, c'est finalement aussi important que la musique.
3: Oui, surtout à cette époque, hein, à l'époque de Monteverdi, c'est vraiment moitié-moitié euh, la musique, la mélodie et puis le, le texte. Et Ce sont d'ailleurs de très beaux textes, très forts, euh, qu'il faut essayer vraiment de mettre en valeur. Il faut aussi, quand c'est de l'italien, je pense, connaître la langue et, euh, et pouvoir explorer la langue de la même façon qu'on le fait quand on explore sa langue à soi.
1: Alors, vous explorez la théâtralité de Monteverdi, mais aussi celle de Handel, qui est très forte, notamment dans, dans ce programme Les Enchantresses que vous avez enregistré avec Sandrine Piau. C'est un programme qui, à travers ses personnages, permet justement d'aller très loin dans, dans l'expression, dans la théâtralité
3: oui, et justement, c'était le projet qu'on avait avec Sandrine, c'était d'aller, d'essayer d'aller au-delà de ce beau chant endélien, parce que c'est vraiment toujours des mélodies qui sont, qui sont sublimes, c'est finalement un petit peu le, le début du bel canto, hein, si on veut, et euh, on avait envie justement d'explorer autre chose en ne délaissant pas la, la beauté de la mélodie, mais d'explorer justement le, le côté très fort, très torturé de ces héroïnes euh, qui sont des femmes blessées, euh, comme Sandrine l'explique très bien d'ailleurs dans, dans son texte, à l'intérieur du disque. Et euh, ce sont des, des, des femmes justement qui, qui subissent une grande violence euh, du monde, mais aussi une violence personnelle, face à l'amour et face au pouvoir. Alors ça, c'est un thème évidemment extraordinaire pour exprimer des, des, des grandes émotions musicales qui passent par le texte en même temps que, que par les notes et par la voix donc c'est vraiment à ça qu'on a voulu s'atteler
0: E I'm sorry,
1: Romaggio, un air de Rinaldo de Handel chanté par Sandrine Pio avec Jérôme Correas et ses paladins. Un extrait de ce superbe album enchantresse qui vient de paraître chez Alpha. Un nouvel enregistrement, Jérôme Correas avec Sandrine Pio, c'est, si j'ai bien compté, le, le quatrième. C'est le fruit d'une longue amitié, d'une longue complicité avec Sandrine Pio.
3: Oui, c'est vrai qu'on se connaît très bien. On a vécu plein de choses euh, variées, très drôles, depuis nos, nos débuts euh, aux Arts Florissants. On a partagé énormément de choses avec William Christie sur, les, sur tous les continents. On a atteint les stades ultimes de la fatigue en tournée avec tout ce que ça suppose comme émotion et comme expérience. Et on lui doit beaucoup, euh, à Bilin, effectivement, parce que grâce à lui, on a appris le métier. Et puis euh, ensuite, on a eu nos propres expériences et euh, on les a toujours confrontés. On a toujours confrontés parce qu'on n'était évidemment pas au même endroit. À l'époque, moi, je chantais mais évidemment, je n'étais pas soprano. <rire> Ensuite, euh, en tant que clapsiniste, je suis arrivé euh, à la direction. On a toujours aimé confronter nos parcours et confronter euh, euh, l'état dans lequel on était, ce dont on avait envie, ce qu'on avait envie d'explorer. Et euh, c'est vrai que ça nous a permis de, de concrétiser justement cette, cette proximité euh, qu'on a et euh, à travers les, les projets, les différents projets qu'on qu a faits. Et euh, on savait jamais, finalement, vers ouais. quoi on allait aller, mais euh, c'était des envies très fortes.
1: Et dans quelle mesure vos, vos parcours respectifs qui sont assez différents, puisque Sandrine Pugh est restée dans le domaine lyrique, vous vous êtes passée à, à la direction, Jérôme Correas. dans quelle mesure se, se, se rejoignent-ils encore aujourd'hui
3: Alors, je pense déjà à la, con la conception du monde, <rire> la conception de, de la société, la conception de la vie euh, que nous avons, qui est un petit peu la même, qui se ressemble, c'est-à-dire que nous sommes en fait des, des, euh, des gens extrêmement euh, désespérés mais qui aimons beaucoup rire, Donc donc euh, voilà, on n'est pas les seuls à être comme ça, hein. mais c'est un cocktail, si vous voulez, qui donne des résultats parfois assez euh, euh, intéressants et c'est vrai que le fait de penser un petit peu notre vie et le monde un peu de la même façon nous permet évidemment d'envisager la musique de la, de la même façon et, et du coup on s'apporte beaucoup l'un l'autre.
1: Alors Je ne sais pas si vous avez beaucoup ri pendant cet enregistrement de, de ce programme Enchantress. En toujours, tout cas, nous, oui, oui, toujours. Nous, on se délecte <rire> à son écoute. C'est une musique, on le disait, la musique de Handel, d'une grande théâtralité, d'une grande expressivité, aussi bien sur le plan vocal que sur le plan orchestral. L'orchestre de Handel, il est particulièrement riche, il est aussi narratif, Jérôme Correas. Oui,
3: c'est vrai, c'est un orchestre qui est un personnage. Et quand on fait un disque, un programme avec une chanteuse ou un chanteur. Euh, en, en réalité, il y a deux personnages. C'est l'orchestre et euh, le chanteur ou la chanteuse et euh, le chanteur ou la chanteuse a vraiment besoin de l'orchestre parce que c'est pas seulement un soutien euh, j'entends parfois des gens qui disent ah oui, l'orchestre soutient bien, c'est pas un soutien c'est un dialogue, et euh, justement les deux ont besoin de ce dialogue parce que c'est par ce dialogue qu'ils existent et qu'ils se nourrissent mutuellement et euh, c'est vrai que Sandrine est une artiste qui propose tellement de choses qui a tellement de couleurs dans la voix tellement de d'énergie de, aussi elle a aussi un sens des de, de la Nuance euh, très très développée donc avec toutes ces couleurs qu'elle propose et ben du coup évidemment avec l'orchestre ça, ça ça tout de suite ça nourrit euh, ce que avec l'orchestre je vais pouvoir moi proposer et vice versa et je lui propose aussi des choses et c'est ce dialogue qu'on aime beaucoup qui met en valeur et la chanteuse et l'orchestre donc voilà, que demander de plus hein.
1: extrait du Concerto Grosso opus 6 numéro 4 de Endel que vous avez enregistré, Jérôme Correas avec vos paladins et qui figure au programme de cet album Les Enchantresses qui vient de paraître. Alors, euh, on évoquait ce, votre actualité à travers cet album mais votre actualité, elle est aussi scénique avec un spectacle que vous donnerez le 16 février à l'Opéra de Massy autour de la musique de Monteverdi. La musique de Monteverdi associée aux créations vidéo de Guillaume Marmin. C'est un spectacle Spectacle tout à fait original, euh, qui s'annonce assez futuriste, intitulé en tout cas Orpheo 5063. C'est un titre qui fait référence à celui d'une astéroïde, c'est ça
3: Oui, exactement. C'est une chose qu'on a découverte absolument par hasard. Euh, une astéroïde qui s'appelle euh, Monteverdi, Monteverdi 5063. Alors ne me demandez pas pas pourquoi 5063. Euh, de toute façon, j'ai toujours été très mauvais en maths <rire> et encore plus en physique, et donc encore plus en astrophysique. Mais en tout cas, ça me plaisait ce côté Monteverdi et 5063. Donc nous, on l'a appelé Orphéo 5063 parce que notre personnage principal, qui est un drone, s'appelle Orphéo. Voilà, c'est vraiment le, le, le mélange et le dialogue entre le passé et le futur, un peu comme Monteverdi d'ailleurs en son temps qui a ouvert vraiment une oui. nouvelle ère pour la musique.
1: Alors comment avez-vous imaginé justement ce dialogue entre le passé et le futur, Jérôme Correas Puisqu'il y a une trame, il y a un héros qui donc est un drone. Qu'est-ce qu'il se passe concrètement pendant ce spectacle
3: Ce drone, on le voit démarrer et s'élever dans le ciel au tout début du spectacle, c'est assez beau et puis ce drone va aller explorer la Terre dans un moment euh, qu'on devine post-apocalyptique euh, il s'est passé quelque chose et euh, le drone va filmer des paysages, il va filmer des statues sous-marines, il va filmer des statues entreposées dans, un, dans un, une remise il va filmer des gens qui courent avec des capes de pluie il va filmer des, des chiens qui font référence euh, au, au Cerbère euh, qui gardent les enfers quand Orphée euh, va essayer d'aller dans les enfers pour euh, retrouver et re rechercher Eurydice. Et on a tout un parcours euh, qui est un parcours, je dirais, initiatique et qui est un parcours à travers la technique de la vidéo, mais aussi euh, un dialogue entre justement le spectacle qui se déroule sur scène avec les chanteurs et ce qui se passe sur l'écran incluant également un dispositif sonore et lumineux, qui fait en sorte qu'il n'y a pas la musique d'un côté et le visuel de l'autre, mais qu'au contraire, ces deux choses-là, entre le virtuel et la réalité, sont toujours mêlées et parfois d'ailleurs s'expriment en même temps. Donc ça nous a permis de, de, de s'amuser énormément pour ouvrir les possibilités aussi musicales. C'était un espace de liberté et, et je, je, moi je pense que j'ai besoin de ça.
1: Oui, Ce projet s'inscrit donc, Jérôme Correas, dans cette démarche que vous développez de, depuis des années de, de fusion en, entre les arts, d'une recherche euh, d'un spectacle d'art total, finalement, c'est votre objectif
3: Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vraiment l'art total qui, oui. qui m'intéresse énormément et euh, c'est pour ça que je suis si passionné par euh, Lully, euh, dans sa collaboration avec Molière, par exemple. C'est vrai que le, le, le dialogue entre les différentes disciplines artistiques et donc, le dialogue avec d'autres personnes qui ne connaissent pas ce que vous, vous faites, mais qui vous font faire connaissance avec ce que eux font et que vous ne connaissez pas, pour moi, c'est très enrichissant parce que j'ai très peur des tics qu'on peut avoir avec les années et des habitudes qu'on prend et qui sont confortables. J'essaye de de faire en sorte de, de ne pas m'encrouter dans des habitudes musicales, de faire toujours les mêmes choses de la même façon. Je trouve que c'est très important pour les artistes de, 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 de continuer à, à avancer, de, de ne pas se répéter indéfiniment.
1: Alors ce spectacle Orpheo 5063, vous l'avez créé récemment à 50 ans en Yvelines et vous le présenterez avec vos paladins le 16 février à l'Opéra de Massy. Et ensuite, quelques rendez-vous pour vous, Jérôme Correas, à Nice, où vous dirigerez un concert le 21 février et puis une production lyrique. Vous reviendrez à Lully avec son opéra Phaéton que vous donnerez les 23, 25 et 27 mars à l'Opéra de Nice. Comment s'annonce cette production
3: Alors d'abord, c'est très émouvant parce que que c'est une production qui a été interrompue il y a deux ans, au tout début de l'épidémie. On a été interrompu au milieu d'une phrase d'une chanteuse, je m'en souviendrai toujours, qui commençait un récitatif, et puis euh, toute une délégation est rentrée euh, dans l'opéra, on était sur scène, en nous disant, il faut arrêter tout de suite. Donc ça s'est arrêté au milieu d'une phrase. Donc c'était assez marquant. Violent. Oui, c'était c'était très, très violent. Et euh, on a eu la grande chance que l'Opéra de Nice euh, veuille bien euh, refaire, reporter cette production. Et avec le metteur en scène, Eric Oberdorf, on est vraiment très heureux de, de concrétiser ce travail qu'on avait commencé, mais qu'on n'avait pas terminé. Donc c'est vrai qu'on euh, se réjouit beaucoup euh, également avec Bertrand Rossi, qui est le directeur de, de l'Opéra de Nice, de, de enfin concrétiser quelque chose qui est une envie qui s'est arrêtée il y a deux ans donc ça c'est c'est je pense ça va être très fort
1: et comment vivez-vous justement Jérôme Correa cette période si particulière comment arrivez-vous aujourd'hui à à poursuivre d'une façon euh presque sereine votre activité à vous projeter en même temps
3: oui c'est vrai que ça va mieux mais on, il y a une je trouve une pression psychologique qui s'est accumulée pendant ces deux années et je pense que la première chose à faire c'est vraiment d'essayer de rester et d'avoir de, de, de l'espoir, et surtout de ne pas céder au découragement, parce que les choses sont très, très compliquées en ce moment, avec ce que vous évoquez, mais aussi en termes d'organisation, parce que beaucoup de choses se sont tuilées, se sont marchées les unes sur les autres, des choses qui ont été repoussées, des personnes qui sont euh, malades, euh, des personnes aussi qui ont, ont vieilli, aussi tous, hein, et c'est vrai que deux ans après, ben, on n'en est pas au même stade, les envies qui changent, tout est vraiment très, très compliqué, avec d'abord les problèmes, bien évidemment de santé et je pense qu'il faut garder le cap il faut essayer de garder aussi l'envie il y a des fois où l'envie vous quitte parce que vous êtes tellement découragé de des choses qui sont tellement compliquées à faire mais le plaisir de retrouver des gens avec qui on va travailler et avec qui on va construire quelque chose je pense doit être ce qu'il y a de plus fort
1: voilà, un plaisir que l'on partagera avec vous le 16 février à l'Opéra de Massy pour ce spectacle Orpheo 5063. Et puis un plaisir que l'on savoure avec ce merveilleux enregistrement Les Enchantresses que vous avez dirigé à la tête de votre ensemble Les Paladins, Jérôme Correas et avec la soprano Sandrine Pio Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Merci à vous. Nami Ava un air d'Alcina de Endel chanté par Sandrine Pio, avec Les Paladins de Jérôme Correas un nouvel extrait de ce formidable album Enchantresse sorti chez Alpha Voilà c'est la fin de ce journal du classique Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation À partir de lundi et pour deux semaines c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes du journal du classique, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver demain et dimanche matin, à l'antenne, très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.